0: My svetu okolo seba lepšie rozumieme vďaka príbehom. Ale ešte dôležitejšie, my aj seba posudzujeme podľa toho, aký si o sebe hovoríme príbeh. No a to, aký si o sebe hovoríš príbeh, má vplyv na všetko. Či už na tvoju prítomnosť alebo budúcnosť, ale aj na to, čo ukazuješ do sveta a akú máš o sebe mienku ty, ale aj ľudia naokolo. Pretože ty, ak si o sebe hovoríš príbeh, že si lúzer, no asi ťažko sa bude správať sebavedomo a robiť seba sebavedomé veci vo svojom pracovnom alebo sociálnom živote. A preto je dôležité, aký príbeh si o sebe rozprávaš. Či si s ním spokojný alebo spokojná a ak nie, či máš ochotu ho zmeniť. Uvedené v knihe Maps of Meaning, príbehy nám pomáhajú interpretovať realitu a dávať zmysel veciam, ktorým nerozumieme. Príklad je era vikingov, ktorí mali vybudované bohaté príbehy okolo svojej kultúry v kontexte severskej mytológie a bohov a tie im následne pomáhali v porozumení rôznych vecí v zmysle toho, že ak prešalo a bola búrka, tak bol to roznevaný a bol svojim kladivom na kovadlinu, čo bolo ľahšie pochopiť a prijať výkyvy počasia alebo ak viking zomrel v boji, odišiel do Valhali, kde pil a jedol po boku svojich bohov a zaslúžil si tam teda miesto. Čiže bolo ľahšie prijať a dať nejaký význam smrti. Jednoducho, príbehy im lepšie pomáhali chápať tie veci, ktorým nerozumeli a tým pádom boli ich život znesiteľnejší a vedeli sa v ňom lepšie navigovať. Príbehy a mýty nam aj slúžia dodnes, ako kostra morálneho kompasu na základe toho, že definujú pravidlá ako by mala spoločnosť fungovať, ale aj na základe toho, že ako jednotlý vec sa stotožňujeme s hlavným hrdinom, ktorý predstavuje najvyššie morálne hodnoty a teda nás inšpiruje k tomu, aby sme boli lepším a odvážnejším človekom v takom nadznesenom význame. A toto je niečo, čo dnes oddeluje príbehy, ktoré v nás rezonujú od príbehov, o ktoré nie je záujem, či už je to vo filmoch, knihách alebo aj podcastoch. Ak má príbeh nejaký presah a hĺbku a my podvedome vnímame, že nám ponúka niečo viac a inšpiruje nás, aj keď niekedy nevieme úplne vysvetliť prečo, je to dobrým determinantom na úspech a tá hĺbka môže predstavovať rôzne intelektuálne bohatstvo, ktoré v nás bude rezonovať oveľa silnejšie, pretože je zabalané do príbehu, čo nám pomáha si to ľahšie pamätať a tým pádom sa s tým ľahšie stotožniť. A preto sú napríklad aj často vymakané a reálne príbehy v porne, aby sme sa s tým ľahšie stotožnili. Ale reálne pojem, že sú to knihy napríklad od Georgea Orwella alebo Aldusa Huxleyho, ale taktiež Dostojevského a mnohých ďalších. Každopádne, ja chcem rozprávať o práve jednej z takýchto kníh, ktorá ma upútala svojim príbehom a zároveň naplnila moju intelektuálnu zvedavosť. A je ňou fantasy kniha od Patrika Rothfusa Name of the Wind alebo teda meno vetra a pre mňa osobne človek, ktorý vie napísať takéto dielo je genius, pretože tá kniha obsahuje obrovské intelektuálne bohatstvo Príbeh tejto knihy je rozprávaný retrospektívne. Začína sa v hostinci, ktorý vlastní hlavná postava ktorá sa volá Quoth a on už je starší a skrýva sa pred svetom a vlastní ten hostinec Následne ho tam ale vyhľadá kronikár, pretože Quoth je žijúca legenda a ten kronikár chce spísať jeho životný príbeh, čo trvá 3 dní. A prvá kniha predstavuje teda prvý deň toho rozprávania. A on to rozprávanie začína úplne od začiatku, od jeho detstva, kde Quoth vyrastal s rodičmi ako súčasť skupiny zabávačov, ktorí chodili z mesta do mesta a v podstate kočovali a nikdy neboli na jednom mieste. No a kvot bol extrémne inteligentný a intelektuálne zvedavý a všetko veľmi rýchlo pochopil. A v určitom bode sa k ním pridal starší muž, ktorý ho učil základy mágie, ktorá sa v tomto svete nazýva sympathy. A kvot sa ju učil ľahko a rýchlo. Potom sa ale stala jedna vec, a teraz nebudem úplne špecifický, nechcem spoilerovať v prípade, že si to budete chcieť prečítať, ale on ostal úplne sám a zlomený, uzatvoril sa do seba a musel utiecť do obrovského mesta, kde nemal nikoho a žil tam tri roky na ulici, kde musel kradnúť, žebrať a celé mesto sa k nemu správalo ako ku špine. A on mal aj taký pocit, že je súčasťou špiny toho mesta, pretože on sa s tou myšlienkou stotožnil a prijal ten narratív, že je špina toho mesta a práve to aj zo seba vyžeroval. A práve preto sa k nemu celé mesto aj tak správalo. Bili ho, pluli na neho a správali sa k nemu ako ku psovi. Ale po troch rokoch narazil na niekoho, k mu pripomenul, kto kedysi býval. A on sa rozhodol, že už nechce žiť takto ako špina, ale že si chce splniť svoj sen a chce ísť na univerzitu, kde bol jeho sen sa učiť tú mágiu, teda sympathy. Ale hlavne ho lákala tá knižnica, kde bolo tisíce kníh a to bol jeho celoživotný sen, aby mohol svoju intelektuálnu zvedavosť ukájať. A zobral peniaze, ktoré vyžebral a odkladal si tri roky, a zaplatil si v prvom rade jedlo a kúpel a keďže sa nevidel 3 roky v zrkadle a do toho mesta prišiel ako 12 ročný tak zrazumal 15 a videl, že sa úplne zmenil že vyrástol a vyzeral ako nejaký mladý šlachtic no a keďže bol potom kúpel úplne čistý on si nechcel na seba dávať späť tie svoje staré špinavé oblečenie pretože by sa hneď zašpinil tak spravil takú vec, že si nechal na sebe len uterák a Pošiel do obchodu s oblečením a spomenul si zo svojho detstva ako sa správajú deti šlachticov. Spomenul si na tú aroganciu, mimiku tváre a neverbálnu komunikáciu a keďže bol veľmi dobrý v napodobňovaní tak predsieral, že je šlachtic a že mu Milenka ktorú si noc predtým zaplatil ukradla šaty. Takže sa začal rozčulovať na toho predavača, že čo tam stojí že či vie koho je on syn a že nech mu okamžite nosí nejaké šaty a ten predavač bol v šoku a okamžite utekal a začal ho obskakovať a choval sa k nemu s najvyšším rešpektom aj keď deň predtým bol kvôd ešte žobrák celý čierny od špiny oleja a dymu a stačilo iba zmeniť metaforicky masku a zmenil sa aj prístup ľudí potom sa tak správal aj keď odišiel z toho obchodu a ľudia na ulici sa mu klaňali a obchádzali ho lebo sa báli aby im niečo nespravil alebo aby ho neurazili čiže dalo by sa povedať že zo dňa na deň sa stal zo žobráka šlachtic. A presný opak zase vidíme na konci v hostinci, kedy už starší kvoth je žijúca legenda a hrdina, ale prešiel si množstvom ťažkostí a nepríjemných situácií a bere na seba zodpovednosť za nepokoje, ktoré sa dejú vo svete a preto sa chce odrezať od sveta a chce sa skryť a predstiera, že je vlastník hostinca v malom mestečku, niekde je úplne na konci a má tam mučňa ktorý pozná jeho pravú identitu ako jediný a uvedomuje si, že na začiatku to kvôd len predstieral. Ale postupne, ako si hovoril príbeh, že je obyčajný vedúci hostinca a ešte k tomu aj zlyhanie, tak tomu uveril. Dokonca natoľko, že už naplno nebol schopný používať svoju mágiu, v ktorej bol jeden z najlepších. Pretože sám seba za rok presvedčil, že je obyčajný majiteľ hostinca, Čiže tak, ako som spomínal na začiatku, príbehy nám nepomáhajú len pochopiť svet okolo nás ale aj na základe toho, aký príbeh si rozprávame o sebe, to ukazujeme do sveta okolo nás. Keď si Quoth hovoril, že je špina toho mesta, tak sa na základe toho aj správal a správalo sa tak k nemu aj celé mesto. Takže tou špinou aj bol, napriek tomu, že ešte nedávno bol synom zabávačov, a mal perfektný život. Následne ale, keď sa rozhodol, že budeš študovať na univerzite, tak predstieral, že je šlachtic, aby sa tam dostal a tak sa k nemu správali aj ľudia naokolo. A na záver, po roku dokázal sám seba presvedčiť, že je iba obyčajný majiteľ hostinca, aj keď to na začiatku iba predstieral a bol legendou a hrdinom v očiach celého sveta. Čiže je to iba o príbehu, ktorý si sami o sebe rozprávame a ktorý sme si sami o sebe vytvorili. A samozrejme, že nie je ľahké ten príbeh, ktorý si o sebe rozprávame zmeniť, pretože my sme si ho vytvorili na základe vecí, ktoré robíme a ako sa správame. A na základe toho nás, náš mozog zaradzuje do spoločenskej hierarchie. Čiže nefunguje to tak, že ty sa rozhodneš, že chceš byť Spider-Man a tvoj mozog tomu hneď uverí a budeš podľa toho žiť. Pretože zmeniť ten príbeh, ktorý sme si o sebe vytvorili, je vo veľkej miere aj o prekonávaní diskomfortu. Pretože musíš sám sebe dokázať, že si viac, než si o sebe myslíš. Pretože ty máš o sebe nejakú mienku na základe toho príbehu, ktorý si o sebe rozprávaš a ak chceš tú mienku zvyšovať, Musíš ísť za jej hranicu a to, že si za jej hranicou spoznávaš vtedy, keď musíš prekonávať diskomfort v rámci svojho správania. Pretože ak ti tie veci, ktoré robíš, nespôsobujú diskomfort, to znamená, že si stále v rozmedziach svojho príbehu. Čiže v jednoduchosti povedzme, že si zamestnanec nejakej firmy a to je príbeh, ktorý si o sebe rozprávaš, ale chceš byť podnikateľ s vínom a nič preto nerobíš, pretože máš stále nejaký blok, vidíš stále nejaké problémy a tu si stále v rozmedziach svojho príbehu zamestnanca. Ale ak prekonáš ten diskomfort a skúsiš pri zamestnaní riešiť už nejaké svoje malé podnikanie, povedzme, že si začneš robiť v menšom množstve víno pre seba a postupne tú produkciu začneš navyšovať, založíš si živnosť a začneš to predávať aj známym a ľuďom v meste, postupne sa transformuješ z príbehu zamestnanca na príbeh vinára a podnikateľa. Taktiež to je o tom, akú si o sebe držíš mienku z morálneho hľadiska. Pretože úspešný príbeh si o sebe nedokážeš rozprávať, ak nemáš integritu. Čiže ak neustále robíš veci, ktoré ti tvoje svedomie hovorí, aby si nerobil, pretože to je veľmi zvláštne, ale ono ti povie, čo je dobre a čo je zlé, a máš povedzme tendenciu klamať a zavádzať a myslíš si, že sú to malé veci, ktoré nemajú žiadny vplyv na tvoj príbeh, ale práve tieto maličkosti postupne nahlodávajú tvoju integritu a práve tvoj mozog, ktorý ťa zaradzuje do spoločenskej hierarchie, ti na základe toho nebude dávať plusové body. A ak to budeš robiť niekoľko rokov, tak asi si vieš predstaviť, kam ťa to dovede. A samozrejme, ak si chceš zobrať príklad z kvóta a zobrať to s kratkou, tak dá sa to spraviť aj tak, že ty môžeš nejaké správanie predstierať a okolie nespozná, či to fajkuješ, alebo to je naozaj tvoja osobnosť. Povedzme, že chceš byť sebavedomý, tak sa začneš správať sebavedomo a dokonca aj štúdie naznačujú, že okolo 90% ľudí nespozná, či je to sebavedomie reálne alebo fejkové. Čiže ty si týmto môžeš pomôcť v rôznych oblastiach správania a tu platí to fejky till you make it, teda predstieraj, dokiaľ to nedáš. Pretože ty, ak si nejaký príbeh hovoríš dostatočne dlho, tak sa stane tvojou súčasťou. Čiže ak dostatočne dlho fejkuješ sebavedomé správanie, stane sa tvojou súčasťou. Musím to ale ešte upozorniť, že nefunguje to v každom prípade, konkrétne v tom prípade s tým Spider-Manom, pretože to už predstieram niekoľko rokov a okolie mi to stále neverí. Každopádne celú túto myšlienku, potrhuje jeden vtipný príklad, ktorý spomínala pani Alvarová, s ktorou som robil rozhovor minulý týždeň, ktorý si môžete vypočuť. No a ona spomínala v jednom staršom rozhovore Američana, ktorý vytvoril konšpiračnú teóriu o FBI a tá konšpiračná teória sa začala neskutočne šíriť. A napriek tomu, že on ju vytvoril a vedel, že to nie je pravda, tak po určitej dobe, keď videl, koľko ľudí tomu verí a ako to naberá na nasile, tak on jej sám uveril. Takže je čisto na tebe, aký príbeh si budeš o sebe rozprávať a budovať, pretože neexistuje nič také ako človek, ktorý sa narodil úspešný a človek, ktorý sa narodil ako lúzer. Ale ide o to, aký príbeh si o sebe buduješ, z ktorého potom vychádza aj tvoje konanie. Pat Rodfus to dokonca hovorí ústami jednej z vedľajších postav na záver knihy, že každý si neustále hovorí o sebe príbeh vo svojej hlave. A ten príbeh tvorí to, kto si Celá tvoja osoba sa skladá z toho príbehu. Takže je iba na tebe, či si spokojný s tým príbehom, ktorý si o sebe rozprávaš a ktorý si buduješ, alebo ak s ním spokojný nie si, či si ochotný ísť do toho diskomfortu a ten príbeh o sebe transformovať alebo zmeniť. A taktiež si dávaj bacha na to, akým smerom sa bude vyvíjať tvoja transformácia. Či ako prikvótovi zo špiny na šlachtica alebo naopak z legendy a hrdinu na zlyhanie a vedúceho hostinca. No a to už je pre dnešok všetko. Vy nám dajte vedie, či sa vám takýto štýl epizódy páči, že poviem čas príbehu a vyberem z toho nejaké intelektuálne bohatstvo, lebo mám spravených veľa poznámok k veľa knihám, ktoré sú príbehové, ale konkrétne k menu vetra mám ešte asi 4 alebo 5 ďalších takýchto intelektuálnych poznámok, ktoré by sa dali do menšej časti a môžem to vydávať ako nejaký dodatok v hlavnej epizóde napríklad vo štvrtok, takže určite nám dáte feedback ten nám napíšte na náš Instagram, kde nám môžete dať aj follow lebo tam dávame nejaké dodatočné videá a knižné tipy ale taktiež nám dáte prosím vás odber aj na Spotify alebo Apple Google Podcast, kdekoľvek nás počúvate a ak si myslíte, že to čo som tu dnes hovoril je dôležité, tak to šírte ďalej, no a počujeme sa zase o týždeň, čau es.